0: 听众朋友们，大家好！欢迎您收听老欧讲大案，我是讲案人老欧。今天是春节前老欧讲大案更新的最后一期，节后老欧会尽可能的早点开始更新，希望听众朋友们不要太着急。今天老欧要讲的这起案子是在辽宁公安史上最惨烈的一仗，时间是1989年10月。在鞍山、锦州等地发生了一起特大杀人案。这起案件跟老欧之前讲的其他案子有所不同。那也是因为这起案子中的八名受害者全部都是人民警察。那么，究竟是什么人，怎么和警察会有这么大的仇恨，下此毒手呢？这还要从一名叫李世海的抢劫犯说起。这个李世海虽然只有30岁，但是他却已经吃了11年的牢饭，整个人生最美好的时光基本上那就是在监狱里度过的。然而出狱之后，他并没有改过自新的想法，反而是更加的肆无忌惮，在短短的一年之内，竟然十几次入室抢劫。最后一次抢劫的时候。正好被巡逻的民警碰到，将他抓捕。就在押回派出所的路上，这小子找了个机会，竟然要逃跑。还没等他跑远，民警是果断开枪，把他的一条腿给打伤了。本着人道主义的原则，民警把他送进了医院，一边治疗着，一边审讯着。这个李世海还有两个哥哥，一个叫李世勇。另一个叫李世博，他们都知道弟弟平时都干了哪些坏事儿。得知他再次的被抓，估计这次是没好了，一定得枪毙。于是为了救他，二人是决定铤而走险，趁弟弟还在医院治腿伤的时候把他给救出去。就在当天十七点五十五分，在医院和萧太宗同班的刑警去楼下买盒饭。就在这时，门突然开了。进来的人正是李世海的三哥李世勇和四哥李世伯。按照规定，正在接受审问的案犯那是不允许家属来看望的。萧太宗连忙站起来阻止，李世勇和李世伯见状就往后退了出去。萧太宗随手就把门关上了。突然，门又开了。只见门口伸进了一支乌黑锃亮的五四式手枪。萧太宗见情况突变，他一点也没有迟疑，急速的把手移向腰间掏枪。可是，一切来的都太突然了，一声枪响，子弹射进了萧太宗的胸部，再一枪又射进了他的腹部。萧太宗倒下了，然而，他还是咬牙把枪拔了出来。对着大门一顿猛射，凶残的李世勇和李世伯随后冲了进来，手持尖刀，对着已经躺在了地上的萧太宗的背后，狠狠的又连扎了七刀。刚刚25岁的萧太宗就这样永远的闭上了双眼。萧太宗的战友，现在已经是铁西分局刑警大队教导员的金振凯说。全警队的人是从当时的刑警大队长王为民的哭声中得知噩耗的。当时王队长从现场回来，还没等进到分局的大门，就开始嚎啕大哭，一路是从大门口哭到了办公室，边哭边喊：“小肖没了！”那声音呐、啊，听了让人是心都发颤，很多年以后都忘不了。随后去勘察现场的时候。全队的人都哭了。小肖当时全身都是血，他枪梭子里面的七发子弹全部都射了出去。这也说明，他在临死前的最后一分钟还坚持着阻挡歹徒的抢人行为，他已经尽力了。金振凯说，在那之前，从来就没有队友如此惨烈的牺牲。这些年轻气盛的小伙子们发誓，一定要为自己的战友报仇。就在那天晚上，萧太宗25岁的媳妇张素华也没有入睡，因为丈夫萧太宗从昨天去医院看护犯人以后，一直就没有回来。当时张素华已经怀孕八个多月了，自己和丈夫都期待着这个孩子的降生。这天晚上。他一个人躺在床上，心里感觉总是有点莫名的慌乱，于是他就抚摸着自己的肚子，心里不禁念叨着：“儿子，爸爸可别出什么事儿啊！”谁能想到，就在张素华辗转难眠的时候，萧太宗已经和他是天人相隔了。晚上1 8点五十分，李世博的妻子突然跑到铁东分局。说李世博被人杀死在家中，这怎么可能呢？民警们迅速的来到李世博家中一看，这被杀的哪是李世博啊？分明是和平派出所的民警李福林。在事后得知，这是李氏兄弟俩先是以举报犯罪情况为由，把民警李福林骗到了家里，趁着民警李福林没有任何防备的情况下，用铁锤。把李福林残忍的杀害，并且抢走了警枪一支，随后又赶到了弟弟李世海所在的医院，正是拿着这把枪，李世博、李世勇两人残忍的杀害了萧太宗，抢走了李世海。这案情重大啊1 9点二十分，当时的省公安厅厅长郭大为厅长和祝春林、白云涛、赵世军副厅长等几位的领导干部都赶到了厅里。经过研究，立即向全省各级的公安机关下达了紧急命令，一定要尽快的将这三名歹徒消灭在辽宁境内，防止外窜，避免造成更大的伤亡。韭菜台派出所是在鞍山市台安县内，地处鞍山通往盘山主要通路的道边上，是这次堵卡的重要阵地。所里的工作当时由副所长殷振元主持。十月二十六日晚上八点左右，他接到了县公安局要求立即上街堵卡的命令之后，立即的和其余的民警开始设置路障。就在路障刚刚设置好的时候，不远处缓缓的开过来一辆天津产的大发面包车。几名民警一看，不是通报里所说的金杯132汽车，但是为了以防万一。殷副所长还是走到了汽车左侧的司机座位旁边，要求司机出示证件接受检查。这时，汽车右侧的门打开了，下来一个大高个，从车前头向左绕了过来。当那人快到殷副所长跟前儿的时候，殷副所长一下子发现那人手里边有枪，他连忙冲上前，用一只胳膊搂住了那个高个。突然，一声枪响，殷副所长的身子晃了一下，但他还是挺住了身子，和那个大个子展开了搏斗。听到枪声，两名民警迅速地向大个子歹徒扑了过去。还没等他俩跑到跟前车上的一名歹徒又举枪开始向他们射击。当时手无寸铁的两名民警应声倒在了歹徒的枪口之下。这伙凶狠的歹徒是谁呢？正是被公安机关紧急通缉的李氏三兄弟。当值班民警随后赶到时，三名歹徒已经抢走了殷副所长的手枪，逼着司机开车逃遁了。资有山、王海涛和殷副所长全都倒在了血泊之中。晚上二十点四十分。三个歹徒在中途又劫持了一辆解放牌大卡车，在赶往北镇县的公安局堵卡力量进入阵地之前，窜进了沟帮子镇火车站。一场遭遇战不可避免的开始了。将近晚上十一点的时候，沟帮子镇治安联防队的班长刘玉成根据公安局的部署，正在沟帮子火车站前巡逻。他发现了一个大高个买完烟向候车室走去。那人手里一直是插在了敞开的怀里，惊慌的眼睛扫视着四处的动静。刘玉成觉得这个人形迹可疑，决定向沟帮子车站公安值班室报告。当时值班室里只有两名执勤的民警，一名叫高树礼， 3 7岁；一名叫王锦彪， 2 6岁。三个人一同来到候车室，一看，由长春开往石家庄的214次列车正在检票。刘玉成看清楚了出去买烟的那个大高个和门口那个自称是公安局警员的持枪的人正在排队等候检票，就把那个大高个指点给了高树礼，自己和王锦彪则向那个持枪人靠近。眼看那个高个面前只有一个人了。高树礼上前拽了一下那个大高个的肩膀，“哎，同志，你到哪儿去、啊？”这话音还没落，大高个身子一斜，“砰”的一声，枪响了，子弹是从大高个上身衣服里打出的。高树礼晃了一晃，稳住身子，猛地扑向了大高个。身负重伤的高树礼在搏斗中倒在了地上，他紧握着抽出的手枪，奋力的还击时。再次的被歹徒的子弹给打中了。第一声枪响以后,后，候车室里就已经开始大乱，候车的人们惊喊着四处逃窜。刘玉成当时上前从后面抱住了那个持枪人，但与此同时，又有一个歹徒向王锦彪射击，王锦彪急忙跳到了一个长条桌子后面准备还击，但见吕玉成已经被歹徒打倒。王锦彪的枪口躲闪开，慌乱奔跑的旅客向一个歹徒射击，一枪就打中了那个歹徒的肩膀。这个时候，三个歹徒一起举枪向王锦彪这边射击，但王锦彪仍然没有停止向歹徒还击。当他又向歹徒打了一枪之后，便晕倒在冰冷的地上。三个歹徒慌忙从沟帮子车站逃出以后。逼着司机开车是一路向北，窜到了鲍家乡桃园村。三个歹徒押着大货车上的司机和装卸工下了车，还威逼着当地的一个村民带着他们和两名人质向沟里走去。到了第二天，也就是10月27日的凌晨，接到居民的报案以后，当时的北镇县公安局副局长李凤如。调遣了能调动的所有参战警力向鲍家巷集结，当地的驻军闻讯以后也出动了兵力参战。当地县公安局政委罗长海等带人赶到现场，并且先带领队伍开始了搜山行动。7点四十分，歹徒带着人质藏身的地点很快的被找到了，李世海首先被公安干警一枪击毙。过了一会儿。歹徒们藏匿的大石缝里传来了几声枪响，原来李世勇见已经是走投无路，开枪打死了李世博，然后开枪自尽。这伙罪行累累的歹徒终于走到了可耻的穷途末路。此时是1989年10月27日早晨的7点五十分。在这场战斗中，包括萧太宗在内的七名公安干警以及一名联防队员不幸牺牲。他们用自己的血肉之躯保卫了更多百姓的生命安全。好了，非常感谢听众朋友们在百忙中收听老欧讲答案。明天就是春节了，老欧在此提前祝福老欧的听众朋友们，愿你们猪年吉祥，好运如潮，意气风发，万事顺心。财源滚滚，福寿百年，吉祥平安，人旺运旺，阖家欢乐，万事顺意。节目最后，老欧还要再多说几句。此时，在咱们的周围有这样一群人，他们从没有属于自己的节日，但每一个节日，他们都会在岗；每一个阖家团圆之时，他们依旧用自己的坚守守卫着千家万户的安宁。他们就是人民警察。老欧以及老欧所有的听众朋友们，在此向人民警察致敬，更祝所有此时正战斗在一线为百姓站岗值班的警察以及警察家属们新年快乐，身体安康。